0: Meine Damen und Herren, ich eröffne unsere heute, heutige Zusammenkunft zur Information über den zweiten Tag der Beratung der 10. ZK-Tagung. Ich darf Ihnen wieder
1: meine Kollegen vorstellen.
2: Sie ist bestimmt von einer sehr
0: intensiven Erörterung, intensiven
3: aber dafür kannst du nichts, Karl Lagerfeld. Ähm, Glück auf und herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Live-Episode ähm, unseres Podcasts. Hier, liebe Zuschauende, liebe Zuhörende an den Endgeräten, an den elektrischen, ähm, heute hier aus dem Rundfunkhaus des, der östlichen Jugend aus dem Werk 1 in Görlitz. Und... Wir haben, wie die letzten Male auch, einiges an Diskussionen vor und wir haben heute auch wieder großartige Gäste. Es geht ein bisschen um Kommunalpolitik diesmal und lieber Julian, wann soll das beginnen?
0: Wenn 300 Zuschauer da sind. Also Oder? sofort, Also nach meiner Kenntnis sofort. Ausgezeichnet.
3: Ja, dann ähm, starten wir unseren heutigen Podcast, ähm, der Live-Mitschnitt. Und wir wollen, lieber Julian, einsteigen in die Kommunalpolitik. Wir haben heute ähm, einen ersten Gast, ähm, Christin Schütz von der FDP, FDP-Landtagsabgeordnete. Gewesen,
0: Und, aber ja. das lange jedenfalls. Und zum Zweiten, unser zweiter Gast hängt noch im Schlagloch. Also das ist auch ein Problem, äh, ja. wie wir wissen. Aber ähm, Stefan Mayer kommt auch noch und äh, wir wollen äh, die beiden heute hier auf der Bühne begrüßen, um über das ganz Kleine im ganz Großen zu reden, obwohl wir heute ja eigentlich alle der Meinung sind, dass nur die Ukraine und äh, der Krieg dort eine Rolle spielt. Aber wir müssen ja auch ein Stück weiter denken. Und ähm, am 12. Juni, ist hier Landratswahlen, nicht nur hier, sondern in vielen ähm, Landkreisen in Sachsen. Nicht nur das, sondern es gibt auch noch einige Bürgermeisterwahlen, sowohl ehrenamtliche als auch hauptamtliche Bürgermeister, die neu gewählt werden. Und ich glaube, dass das Thema deswegen so entscheidend ist, weil wir häufig die Kommunalpolitik unterschätzen. Ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, ich glaube, dass die Kommunalpolitik häufig in der Presse ist, wenn es um Versagen geht, wenn es darum geht, dass irgendein Landrat mal wieder korrupt war. Hatten wir mal in Regensburg eine ganze Zeit 2018 und ab und an, wenn er mal eine Flasche Sekt in irgendeine Grube wirft. Aber Kommunalpolitik ist viel mehr und wir sollten auch lernen, dass wir von vielen Entscheidungen der Kommunalpolitik abhängig sind und ich glaube, die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir in Gesundheitsamt und da wird uns äh, unsere liebe Gästin, äh, die Christine, auch um sicherlich ein paar Sachen noch zu sagen können, dass äh, sowas wie ein Gesundheitsamt tatsächlich auch Schicksale entscheiden kann, wenn es jetzt um die Impfpflicht geht, aber auch in vielerlei anderer Hinsicht ähm, wir über, diesen, über das Thema unbedingt reden müssen. Deswegen erstmal ein herzliches Willkommen von unserer Seite und es wäre vielleicht schön, wenn du 8 bis 52 Worte zu dir sagst.
2: Dann hallo an die Gastgeber, hallo an die Runde, freue mich heute hier sein äh, zu dürfen. Wie gesagt, der Name ist schon genannt worden, Christine Schütz, komme hier aus Görlitz, bin Jahrgang 75, Frauen reden ja nicht so gerne über ihr Alter, aber irgendwie gehört es ja doch mit dazu, ähm, bin... 1997 mit meinem Studium fertig geworden, bin Diplom-Verwaltungswirtin FH und bin hier in Görlitz als Sachgebietsleiterin in einem Jugendamt eingestiegen und habe also tatsächlich, ich habe es gerade den beiden heute schon erzählt, als ganz junge Frau sozusagen die letzte Kita- hier leider mit schließen müssen und hat aber dann aber doch das große Glück 2010 11 auch den ersten Neubau einer Kindertageseinrichtung hier in Görlitz wieder mitzueröffnen und das sind natürlich einfach Erfahrungen die man mitgenommen hat die einen letzten Endes auch prägen und auch als ich hier angefangen habe, war eben in Görlitz ja noch die EU-Außengrenze und trotzdem hatten wir schon die deutsch-polnische Kindertageseinrichtung, das heißt eine äh, Möglichkeit der Finanzierung vor allem in erster Linie, immer. es liegt immer nicht an den Menschen, sondern in der Regel meistens an der Finanzierung, dass wir zwölf polnische Kinder hier betreuen konnten und genauso zwölf äh, deutsche Kinder auf polnischer Seite, sodass wir also hier diesen Austausch von Anfang an miterlebt und mitgestaltet haben.
0: Du hast jetzt schon was aus so einer Geschichte gesagt. Das haben wir natürlich Stasi-mäßig nachgelesen. Aber nichtsdestotrotz ist es gute Tradition, dass wir nochmal kurz zurückspulen und eine Sache gerne einführen wollen. In unserem Podcast ist es immer so, es geht um Privates, was nichts mit dem Thema zu tun hat. Deswegen wollen wir dich vielleicht mal fragen, was hast du heute oder die letzten Tage erlebt, was dich privat in irgendeiner Art und Weise bewegt oder geprägt hat?
2: Das ist immer immer so gerne, Politiker nehmen, hören ja gerne dann die Fragen und erzählen dann doch das, was sie, was sie erzählen wollen. Nein, was mich äh, in den letzten äh, Tagen geprägt hat, ist natürlich die aktuelle äh, Situation, das haben wir nun mal hier in Görlitz, ähm, die Problematik, dass wir ganz, ganz große Hilfsbereitschaft haben, eben mit den äh, äh, Geflüchteten aus der Ukraine und dann eben merken, dass diese Hilfsbereitschaft eben an vielen Stellen an staatlichen, Verwaltungswegen dann irgendwie scheitert und das darf einfach nicht passieren. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, was ähm, ja dann letzten Endes auch gestern bzw. heute auch aufgelöst werden konnte, dass wir jetzt doch nach fünf Wochen nun endlich auch die Möglichkeit haben, ähm, die, äh, die Unterstützung der Ehrenamtlichen, die also privat äh, zu Hause betreuen, dann auch endlich mit auf die Reihe zu kriegen und was anderes schon noch, doch, ich war auch in den letzten Tagen sehr, sehr stolz auf meinen Sohn, der kam da also nach Hause und hat im Wettbewerb der Wirtschaftsunion im Kreis äh, Görlitz den zweiten Platz gemacht. Muss ich ehrlich sagen, ist dann auch so als Mutti, wo man dann ehrlich sagen darf, mit einem, 15 mit einem fast 15-Jährigen zu Hause passt.
0: Also wäre ich auch stolz, ich habe ja Politik studiert, Wirtschaft ist… Weit weg, ja. ja. Aber äh, Clemens, ähm, du hast ja einen ähm, kleinen äh, Werbeblock vielleicht, wir haben letzte Woche mit Karin, äh, Katrin göring eckert gesprochen. Mhm. Du hast ja damals gesagt, dass du deinem Sohn erklären musstest, was Krieg ist. Und du hattest gehofft, das nicht nochmal in deinem Leben machen zu müssen. Was ist dein privates Erlebnis der letzten Tage? Hast du es geschafft? Oder?
3: Ja, also ein Rezept dafür habe ich immer noch nie gefunden. Und ich habe das einfach so gemacht, wie man es klassischerweise macht. Man verdrängt es und macht was Schönes stattdessen. Und. Ähm, wir waren tatsächlich, weil sich das mein Sohn gewünscht hat, mal im Zoo gewesen. Ich war das erste Mal seit meiner eigenen Kindheit mal wieder im Zoo gewesen. Erst habe ich gedacht, naja, wenn ich irgendwie 20 Euro für Tierquälerei ausgeben will, dann bestelle ich lieber einen Eimer bei KFC, aber es hat sich gelohnt tatsächlich. Ähm, ja, und ich habe gedacht, vielleicht kommt er dann auch selber auf die Idee, dass Zoo nie die beste oder ja Zirkus war äh, nie die beste Variante ist. Ähm, aber das ging natürlich nach hinten los. Mit äh, meinem Ermutigungs-Erziehungsstil ähm, habe ich letztendlich dann die Aussage bekommen, oh, die Aussage bekommen, dass ähm, er jetzt auch gerne einen Zirkus möchte und ähm, ich dann sagen musste, ja, was immer du äh, werden willst, also du willst quasi die nächste Zeit kein Geld verdienen und in einem LKW-Anhänger leben, das ist ja eine hervorragende Zukunftsperspektive. Auch das, äh,
0: ja, also ich dachte, du wohnst in Boxberg im lkw Anhänger.
3: Ja, die meisten tun das ja. Manche haben feste Behausungen. Und ansonsten würde ich gerne auch noch mal was Teilprivates Privates loswerden. Du hattest Geburtstag gehabt. Auch da noch mal einen herzlichen Glückwunsch an ja, dieser Stelle. Und vielleicht danke. würde ich da in der Stelle gerne mal mit einem Mythos kurz aufräumen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung so ist, dass wir den Podcast meistens zu gleichen Teilen machen, das ist nicht so, also die Wahrheit ist eigentlich, ich komme an, setze mich hin und Julian organisiert eigentlich alles.
0: Und du, du bist der Transporter, das ist mir ganz wichtig.
3: Ja, ich bin auch dabei meistens. Und ja, an dieser Stelle anlässlich deines Geburtstags auch nochmal herzlichen Dank, dass du das die ganze Zeit gemacht hast und jetzt darfst du auch noch was Privates erzählen, vielleicht hast du ja
0: Geburtstag oder so. Ich habe an meinem Geburtstag eine Hochzeitsrede gehalten. Äh, nicht meine eigene, sondern ich mache das ja ab und an, mal nebenberuflich Hochzeitsreden zu halten. Und ähm, war tief begeistert davon, dass es Whisky-Steine gibt. Ja, habe ich selber. Ja, das, das, das <lacht> <lacht> ja ich mache noch die mit diesen eulen Eiswürfeln rum und ähm, habe dann das Paar auch als ähm, emotionalen Stein bezeichnet. Habe dann gedacht, das kommt nicht so gut an, aber ich habe das dann erklärt und ich muss sagen, ich bin tief begeistert dass das also so gut angekommen ist. Das war so mein Samstag. Also danach habe ich noch vielleicht ein, zwei Schluck getrunken, aber das war okay. Ja. Und deswegen habe ich auch hier das gelbe Gedächtnissakko an. Das halte ich jetzt zur Hochzeit an. Natürlich ein richtiger Anzug, aber ich dachte, das ist vielleicht ganz nett, das noch mal hier zu wiederholen. Und da bin ich eigentlich schon beim ersten Thema, Christine. Steine, Schlaglöcher, Bushaltestellen, Papierkörbe, Kindertagesstätten. Gesundheitsamt, ähm, auch ganz viele Sachen, die die Menschen gar nicht so wissen. Ne? Also Kläranlage, gut, das können Sie sich vielleicht noch vorstellen. Da riecht es irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, aber auch zum Teil zum Beispiel Windräder kommt drauf an. Also natürlich vom Land, vom Bund ähm, zwar angeordnet, aber trotzdem irgendwo auch im Land durchgesetzt. Was ist eigentlich Kommunalpolitik? Also was ist das überhaupt und wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, wenn man einfach das Grundverständnis hat, Bund, Land, Gemeinde. Nichts anderes kennt eigentlich unser, unser Grundgesetz, weil er sagt, genau vor Ort soll eigentlich gestaltet werden, Regelungen getroffen werden, das Miteinander organisiert werden. Es ist einfach nun mal die kleinste Einheit in der kommunalen Familie wenn man es ähm, so bezeichnen äh, möchte und da wird eigentlich Daseinsvorsorge abgesichert. Du hast jetzt gerade die ganzen Aufgaben äh, mitgenannt, also alles, alle, was, alle alles, übrigens, alles alle. was für uns selbstverständlich alles. ist, ne? ähm, äh, was da kommt und äh, da sind es eben viele, viele Dinge, die einfach äh, ja, gesetzlich vorgegeben sind, die man auch gerne als Gemeinde selbst gestalten würde, dann hat man natürlich immer noch die Maßgabe dessen, dass dann Rechtsaufsichten sind, also da sind wir dann beim Landkreis oder eben dann auch beim Land oder eben andersrum, der Bund macht die Gesetze. Unten müssen sie umgesetzt werden. Das ist dann immer die große Herausforderung an der, an der Stelle. Aber wie gesagt, ich kann es immer nur wieder sagen: hier wird, wird gestaltet, hier wird äh, gemacht, auch wenn man das immer gar nicht so äh, sieht. Wie gesagt, Kinder von Kindertageseinrichtungen angefangen hast du gesagt, aber letztendlich auch die Gesundheitsämter über eben die Müllabfuhr. Ja, genau diese Dinge, die uns tagtäglich äh, ja, unser Leben so möglich machen, wie wir es eigentlich kennen.
0: Ähm, Clemens, da habe ich direkt eine fachliche Frage. Du als Halbrusse, mittlerweile, also du wirst ja. ja bald, äh, dürftest du jetzt hier zur Kommunalwahl wählen? Jetzt ist natürlich eine kleine Quizfrage. Du hast ja nur einen Bachelorabschluss, deswegen muss ich dich das fragen.
3: Ja, ich mache das einfach.
0: Ach, wie Giovanni Lorenzo, der hat ja auch ja. doppelt gewählt in der, genau. in der Botschaft. Ich,
3: ich wähle dort mal, ich wähle hier mal. Wenn ich im Urlaub bin, wähle ich dort auch noch mal. Also, ähm, wie es halt ja. passt zum Ein Sonntag. ganz klares Ja, ich mache das.
0: Ähm, wusstest du, dass du es weißt, ist mir ähm, sicherlich gewahrt, Kommunalwahlen sind wir unter 50 Prozent. Wahlbeteiligung, wir sind bei mm, beim Landrat, das kommt immer auf die Gemeinde an, also deutschlandweit ist es so im Schnitt so 7, 48 Prozent. Ähm, bei Bundestagswahlen hat man mal 88, das ist schon lange her, jetzt sind wir so bei stabilen 70 Prozent. Ähm, Warum ist Kommune so unsexy? Christine, was denkst du?
2: Sicherlich, weil dort die Entscheidungen nun mal so hautnah sind und mich auch immer persönlich betreffen. Und die finde ich halt gut oder die finde ich halt blöd. Das ist äh, einfach dieses und dadurch fällt mir eben auch viele Entscheidungen ähm, leichter. Andererseits ist mir mitunter aber auch gar nicht bewusst, dass es ja genau um diesen Fußweg geht, um die Frage bleibt der Tierpark jetzt so erhalten oder so, dass das tatsächlich eben wie hier in der Stadt Görlitz oder so in der Stadt Zittau oder eben auch äh, in Bischofswerder ähnliches ähm, tatsächlich wirklich eine kommunale Aufgabe ist, eine kommunale freiwillige Aufgabe ist, die mich wo ich tatsächlich eben über meine Wahl für den Gemeinderat oder für den Bürgermeister letzten Endes darüber mitentscheide. Und ähm, für, auch für mich hat es erschrocken, dass zum Beispiel auch ähm, 2019 selbst bei der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz nur 58 Prozent Wahlbeteiligung war. Also wie gesagt, eigentlich ja etwas, was durch die Medien ging, was ähm, angestachelt hat, wo ja auch wirklich... Ähm, Themen angesprochen wurden, Personen äh, sich zur Wahl gestellt haben, wo ich ja einfach eine Meinung dazu haben muss und dann eben unverständlich, dass wir nur die 60 Prozent, also hier diese Mobilisierung zu schaffen, muss aber natürlich vorher, ähm, oder wie gesagt, ich kann immer den Einzelnen fragen, warum bist du nicht hingegangen? Ach, ich hatte keine Zeit, wusste auch gar nicht, wen ich da wählen soll und die machen ja eh, was sie wollen. Also das sind ja so, die kennt ihr, kennt ihr mit Sicherheit genau so, diese Aussagen. Und das zu schaffen, dem Einzelnen wirklich das klar zu machen, dass seine Stimme eben die entscheidende sein muss. Und leider ist nun mal Adenauer schon so lange her, der dann eben doch mit seiner eigenen Stimme eben Bundeskanzler wurde. Es gibt also
0: auch später noch andere Geschichten. Also andere zum Beispiel Geschichten. in Schleswig-Holstein, damals Heide Simonis, niemals, nie, niemand wusste, warum, wahrscheinlich war es Ralf Stegner, diese kleine... Also ähm, er behauptet, er wäre es nicht gewesen, aber ich glaube es bis heute. Aber ähm, du hast natürlich recht, aber trotzdem hat es natürlich auch einen Einfluss zum Beispiel auf die große Weltpolitik. Zum Beispiel aktuell ist es ja so, wir möchten benehmen und möchten Flüchtlinge aufnehmen. Du hast darüber gesprochen, dass wir eine große Solidarität zeigen, die mich persönlich zum Teil auch überrascht hat, wenn ich ehrlich bin, wenn ich das so gesehen habe, was sonst so ab und an in den, in den Gefilden hier äh, passiert ist. Aber das ist ja auch eine Aufgabe tatsächlich der, der Kommune, also registrieren, ähm, darüber sprechen, äh, wer wann wohin kommt, Wohnung organisieren und, und, und. Also das, das ganz Große wieder im Kleinen. Ne?
2: Genau so. Also wie gesagt, das ist einfache Einwohnermeldewesen, ne? dass einfach die Gemeinde natürlich auch daran immer ihr Geld misst, wie viele Einwohner sie hat. Und deswegen ist es eben jetzt dieser erste Anlaufpunkt an sich in den, in den Gemeinden, in den einzelnen Verwaltungen, dort wirklich Einwohnermeldeamt. Und dann war es eben sehr, sehr unverständlich, dass dann wieder Aufgaben, die der Kreis hat, eben auch nicht in der Lage war, in, in dem Augenblick eben auch mal zu splitten. Das heißt nicht, die Aufgabe abzugeben oder aber zumindest zu sagen, ich stelle das Computerprogramm mit zur, zur Verfügung, es kann die Registrierung in den Gemeinden genau jetzt schon mal so laufen. Es läuft dann eben zwischen 22 und 23 Uhr das Update, sodass eben die Daten tatsächlich auch wieder zentral äh, gefangen, äh, tatsächlich zentral wieder aufgenommen werden können, um eben den eigentlichen Ablauf äh, dann sicherzustellen. Also genau diese Dinge, die in, der, in, in den Gemeinden laufen, dann auch da mitzunehmen.
0: Also von der großen Weltpolitik zum Hundekot, zurück zu den Flüchtlingen, zurück zum Parkschein. Ähm, Herr Kissling, Sie waren ja nun, ähm, Gemeinde Boxberg gehört ja ein Stück weit auch dazu. Zu? So Im Landkreis? So ein bisschen, oder?
3: Ja, gehört schon
0: dazu, ja. Genau. Also, vielleicht noch ein Satz von dir, Christine. Also.
2: Ja, also abundante Gemeinde, ja, jetzt leider nicht mehr. Sagt Ihnen was, Boxberg? Abundant. Eine
0: abundante Gemeinde?
2: Nee. Eine Gemeinde, die einfach ähm, überdurchschnittlich Einnahmen hat, eben aus, dem, aus der Gewerbe, ja. bzw. aus der Grundsteuer heraus, dann wird sie abundant genannt und ist damit im Finanzausgleichsgesetz wieder verpflichtet, wieder an die Gemeinschaft mit abzugeben, der kommunalen Familie. Ja,
3: also wieder zur Kasse gebeten.
2: Ja. Einfach von dem Mehr eines Einzelnen, wofür er in dem Sinne als Gemeinde eben Möglichkeiten hat, das etwas an die, an, die, an die anderen mit abzugeben.
3: Ja. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Wir haben gerade darüber geredet, wie sexy es sein kann, über Kläranlagen und Müllabfuhr zu reden. Und auch das gehört ja dazu.
0: vielleicht. Ja, aber ich würde dich bitten, Clemens, zumindest dein, dein Anfangsbuch, den du für Stefan vorbereitet hast, jetzt nochmal kurz aufzusagen,
1: weil den fand ich echt gut. Erstmal ja. guten Abend von meiner Seite, aber irgendwie immer mich in Sprechen lassen. Doch, jetzt. Guten Abend. Also sie
0: du siehst die für das Publikum hinten, also, es gibt noch so eine, ne, so eine untere Schicht. Ich, ich sehe sie. Zwei, 300 Leute, die dann unten sitzen, das ist ganz normal bei uns. Ja? Aber ähm, ich würde gerne nochmal Clemens, dich bitten, das nochmal zu wiederholen oder nochmal öffentlich zu sagen.
3: Ja, also ähm, der Volksmund sagt ja, wenn Weihnachten ist, wenn Weihnachten ist, dann kommt zu uns der heilige Christdemokrat, also lieber Stefan Mayer von der CDU, Herzlich willkommen in der Runde. Vielen
1: Dank und verzeihen Sie oder verzeiht ihr, dass ich zu spät komme. Das war aber von vornherein klar, dass es ja. sportlich ist, von Schleife hier nach Görlitz innerhalb einer Stunde zu kommen. Und ich komme gerade vom Männerwerk der evangelischen Kirche. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt, aber das war ein spannender Austausch zum Strukturwandel.
0: Wir haben dich schon entschuldigt, weil viele Schlaglöcher und Feldwege und so, die du überqueren musstest. Also, also es war ja fast so ein Road Adventure, so eine Geschichte. Ne? Wir haben, ähm, du hast einiges verpasst, aber gar nicht so, so, so ganz schlimm viel, um ins Thema direkt mit einzusteigen. Ähm, das ist zumindest, glaube ich, die Meinung von uns dreien. Ich hoffe, du bist damit. Sieht das die Christine okay. genauso? Ja, ich, ich denke. Wir haben natürlich über das ganz Kleine im ganz Großen geredet. Also wir haben viel über Kommunalpolitik schon angefangen zu reden. Christine hat auch einige Sachen gesagt, die wichtig sind bezüglich auch dessen, was Kommunalpolitik kann, was es unter Umständen auch nicht kann. Auch nochmal ein Thema, was wir gleich nochmal vielleicht anreißen möchten. Was uns ganz wichtig ist, ist quasi klarzustellen, Warum Kommunalpolitik, da haben wir auch schon kurz gesprochen, so unsexy ist. Und ähm, ich glaube, die Frage an dich ist auch sehr interessant. Wir haben über Wahlbeteiligung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, inwieweit die Menschen überhaupt wissen, was Kommunalpolitik kann und was es macht. Und vielleicht erstmal die erste Frage an dich zum Einstieg. Warum glaubst du? Sind die Menschen dort so scheu oder vielleicht auch so? Ich möchte jetzt nicht unwissend sagen, aber vielleicht haben sie auch gar keine richtige Peilung, was ab und an funktioniert. Also was denkst du, warum ist Kommunalpolitik so so, so, so schlecht bekannt, außer es geht um irgendwelche Skandale und um irgendwelche
1: Krisen, über die wir gesprochen haben? Ich würde gar nicht sagen, dass es schlecht bekannt ist, sondern es ist halt auch vor allem viel, viel intensive Arbeit und sehr viel Detailarbeit zu Themen, die jetzt unseren Alltag bestimmen und die eben halt nicht so sexy sind, wenn es dann darum geht, das sogenannte Daseinsvorsorge zu klären. Also das Basale, das, was wir alle jeden Tag brauchen, das sind halt nicht diese großen innovativen äh, Ansätze und, und die, die große Weltpolitik, wo man dann auch schnell mal äh, auch in Unkenntnis der Details mitreden kann oder denkt, mitreden zu können. In der Kommunalpolitik muss man halt wirklich dann ins Detail reingehen und das macht es dann so schwer und deswegen gibt es da auch nur wenige Leute, die das äh, noch dazu im Ehrenamt ja oftmals als Gemeinderäte oder Stadträte machen wollen. Oder Kreisräte ist ja letzten Endes auch ein Ehrenamt. Und deswegen glaube ich, äh, der, der Inhalt ist das, das Schwierige. Aber das ist jetzt gar niemanden interessiert, das würde ich auch nicht sagen. Okay. Ähm,
0: die Frage richtet euch an, äh, also an euch beide. Ähm, eure Kollegin Ostritz zum Beispiel wurde gar nicht lange her in einer sehr, sehr gelungenen Reportage, als es um Kommunalpolitik geht, erwähnt. Sie wurde erwähnt, dass sie angefeindet wird, sie wird bedroht. Wir kennen ja die Geschichten. Also es hat ja dann irgendwann auch bis zum und Umständen bis zum Mord von Walter Lübcke geführt. Die Frage an euch beide und vielleicht eine statistische Zahl für das, für die 300 Leute, die da sind, vorangestellt: 60 Prozent der Menschen lehnt die politische Kaste komplett ab. Also das ist etwas, was wir wissen. Ihr seid im Prinzip, um jetzt mal ganz ehrlich miteinander zu sprechen, so auf der Stufe eines Gebrauchtwagenverkäufers. Auf der anderen Seite wiederum sagen 60 Prozent der Menschen, also man könnte fast sagen, die gleichen Menschen sagen dann, aber mein Mensch vor Ort, mit dem ich kommuniziere, der mein... Abgeordneter ist, Umständen der Landtagsabgeordnete oder der, der Bürgermeister, mit dem bin ich safe, den finde ich gut, bei dem ich, bin ich zufrieden. Äh, Christine, wie hast du das wahrgenommen? Erstmal vielleicht noch Kommunalpolitik, aber du warst ja auch Landtagsabgeordnete. Wie, wie ist es dir damit ergangen?
2: Wie es mir damit ergangen ist, naja, wie gesagt, man bekommt, wenn man länger dabei ist, und bei mir war es ja nun tatsächlich so, dass ich es eben einerseits aus der Verwaltung heraus, also tatsächlich mit Entscheidungen vor Ort einfach Menschen erlebt habe, das hat mich ja überhaupt erstmal dazu bewogen zu sagen, hier klappt was nicht, hier funktioniert was nicht, ich will in die Politik, ich will hier was ändern. Das war eigentlich ja dieser, genau dieser, dieser Punkt, wo ich eben dann gemerkt habe, ähm, nur mit Wollen ist es halt nicht, sondern du musst tatsächlich in, der, in die Politik, in den Gesetzen was ändern, damit sich eben diese Möglichkeiten, die du gerne äh, vor Ort äh, anders machen möchtest, eben auch ermöglicht werden. Und von daher war eigentlich, äh, wie gesagt, man bekommt viel Sympathie, aber man kommt, bekommt natürlich auch die Schmährufe und das muss ich nun äh, als FDP-Frau Mitglied, Abgeordnete, wie auch immer, das, was wir 2000, ab 2011 12 erlebt haben, also von der, von der aus, dem, aus, dem, aus dem ZDF heraus bis eben dann 13 oder 14 hier am Wahlstand. Das hätte schon oft auch den Tatbestand der Beleidigung und auch dem, des Verrufs tatsächlich auch erfüllt. Also wie gesagt, ich habe alles erlebt, dass man eben sagt, Mensch, finden wir super klasse und genau so muss es gehen und mit dem Einzug damals 2004 in den, in den Landtag, mit dem Motto Herz statt Harz, da waren wirklich, haben die Leute gesagt, ja genau, und jetzt brauchen wir neue Leute und die müssen das machen. Genauso eben bis, bis 2013, 2014 eben mit dem Schmähgeschichten Also von daher, ich bin da erprobt. Ich habe dann auch das breite Kreuz dazu. Von daher ähm, weiß ich, dass das also nach wie vor ein, ein schwieriges ähm, Feld ist und wie gesagt, da sind wir, glaube ich, alle, die sich aktiv gestalten, müssen sich das bewusst sein und ich kann aber auch mittlerweile den verstehen, der eben auch sagt, er möchte das nicht mehr, er kann es nicht mehr, er kann es auch in Verantwortung seiner Familie nicht mehr tun, umso mehr müssen wir ja in die Gesellschaft miteinander uns überlegen, wenn wir noch jemanden wollen, der das macht und der dort eben auch Entscheidungen trifft, dann eben auch uns miteinander unterzuhaken und zu sagen, bis zu einer Grenze kann ich meine Meinung sagen und ab einem bestimmten Punkt hört es einfach auf. Dann ist das nicht mehr Meinung, sondern ist das schon ja, staatsgefährdend.
0: Stefan, du hast gesagt gesprächsbereit. Das ist einer deiner Mottos, die du auch mal angebracht hast, in, in einigen auch Social Media Kampagnen oder in einigen Posts von dir.
1: Wie erlebst du das,
0: was Christine gerade beschrieben hat?
1: Ich kann und muss das leider bestätigen, dass es so ist. Es ist so ein bisschen wie beim Fußball, dass das ist natürlich immer einfacher ist, von außen äh, aufs Spielfeld äh, zu schauen und zu sagen, was die dort alles besser machen könnten und müssten. Und selber nicht bereit zu sein, dann ich mal, so zu trainieren, dass man selber auf dem Spielfeld steht und mit Entscheidungen trifft oder die Tore schießt. Und das ist das, was mich auch ein Stück weit immer ärgert. Wir leben in einer Demokratie, wo es jedem frei steht, die Dinge besser zu machen, Mehrheiten zu organisieren für sich und dann entsprechend das, was ich mir vorstelle, auch umzusetzen. Und da wird man aber ganz schnell auch feststellen, dass das gar nicht viele Leute wollen, weil es eben auch Arbeit ist. Auch wenn mancher immer sagt, na, Politik ist ja keine Arbeit, das ist bloß bunte Bändchen durchschneiden. Das ist es teilweise auch, aber das ist der allergeringste Teil der politischen Arbeit. Und das, was eigentlich wirklich das Schwierige ist, das wird ja gar nicht wahrgenommen, weil das eben nicht in Hinterzimmern passiert, sondern aber in vielen, vielen kleinteiligen äh, Stücken. Und äh, ich glaube, wir müssen deswegen Politik auch transparenter machen, damit die Menschen auch eine andere Vorstellung davon haben und halt nicht die Vorstellung, dass das alles Leute sind, die viel Geld verdienen und nichts machen den ganzen Tag und, und falsche Entscheidungen treffen. Das ist ja so ein bisschen das Bild, was Politik hat. Ich merke aber auch, dass man natürlich in den sozialen Netzwerken sehr viele Angriffe erlebt wo man sich auch ein gewisses dickes Fell zulegen muss. Ich sage mir immer, das ist jetzt kein Angriff auf den Meier als Menschen, weil oftmals kennen die mich gar nicht persönlich. Und man muss das eben halt dann einordnen. Das ist dann der verbale Angriff, warum auch immer, auf die Institution, Politik Und das ist schwierig manchmal, weil es wirklich auch sehr ins Persönliche geht. Aber dahingehend muss man für sich auch einen Weg finden. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch sehr, sehr viel, auch positive Rückmeldungen von Menschen, denen man auch mitgeholfen hat. Das ist meine Aufgabe, zu helfen. Also ich will jetzt gar keinen Dank dafür, aber es ist schon so, dass man auch merkt, dass dann gerade so die, die kleinen Dinge, wo man eben halt doch den Politiker oder die Politikerin gebraucht hat, weil es sonst nie eine Klärung gegeben hätte, dass die auch mit viel positiver Rückmeldung dann versehen werden. Also daraus ziehe ich dann auch meine Motivation und Kraft und wohl wissen, dass es eben halt ein Job ist, der jetzt nie wohl angesehen ist, aber irgendjemand muss es ja machen. Ne?
3: Wir machen den Kram ja hier auch, um wieder Leute zu gewinnen für politische Themen. Also,
0: also mit dir sehe ich das schwarz, muss ich sagen.
3: <lacht> naja, du musst mich abholen, alles Allererstes. Ähm, und äh, wir haben jetzt aber auch gemerkt, dass besonders in den neuen Bundesländern ist der Eindruck, wir haben wieder Leute verloren für politische Themen, für politische Interessen, die sich vielleicht eher im Autoritären wiederfinden als in irgendwelchen demokratischen Strukturen. Ähm, abgesehen davon, dass natürlich viel Arbeit unsexy ist, ist ähm, die... Hat vielleicht die Kommunalpolitik mehr Möglichkeiten oder mehr Potenziale, die Leute wieder für Demokratie, demokratische Prozesse zu bewegen, als es
1: vielleicht die Landespolitik kann? Ihr habt beide landespolitische Erfahrung. Ja, sie ist auf jeden Fall nahbarer, weil man eben eine Bürgermeisterin, den Bürgermeister kennt, weil man die Gemeinderäte in der Regel kennen sollte. Und demzufolge hat man da einen anderen Bezug als jetzt zu einem Landtagsabgeordneten oder sogar Bundestagsabgeordneten oder Landrat. Also Ich komme ja gerade aus Schleife. Dieser Landkreis ist halt riesengroß. Und die Themen, die wir in Schleife da gerade besprochen haben, die mögen hier vielleicht in Görlitz die wenigsten Menschen interessieren. Und umgekehrt ist es genauso. Also von daher, je, je größer die Gebietskulisse schon wird, desto schwieriger ist es, die Leute zu erreichen. Und deswegen ist es schon so, wenn man ein konkretes Thema hat, kann man in der Gemeinde doch mehr erreichen. Wenn man ein Beispiel bringen, die Gemeinde Mittelherwigsdorf bei Zittau, die hatten jetzt das Thema, dass ihr Windpark dort repowered werden sollte, also sprich größere, leistungsstärkere Anlagen dahinzustellen. Da haben die einen Prozess organisiert, die Bürger eingebunden, haben dort letztlich eine Bürgerbefragung auch durchgeführt und sehr klar auch mit den Menschen darüber gesprochen, was, was wäre quasi die Voraussetzung für eine Bereitschaft, das umzusetzen. Und da sind sie halt darauf gekommen, dass es eben günstigere Stromtarife für die unmittelbar Anliegenden sind, dass es ein gewisser Betrag ist, der in den Gemeindehaushalt jedes Jahr reinkommt. Und dann haben die diesen Prozess so aufgesetzt, dass im Gemeinderat mit 100% Zustimmung das Ding beschlossen worden ist. Das ist halt so ein Projekt, wo ich merke, wenn man Beteiligungen organisiert, und das ist schwer, weil man sieht es ja in den Stadtratssitzungen, ne, Bürgerfragestunde, alle sagen immer, wir müssen mehr hier Transparenz äh, schaffen. Und wenn man dann mal guckt, dann sind es immer dieselben, die in die Gemeinderatssitzungen kommen und es sind nicht viele. Also selbst wenn das Angebot da ist, reicht es nicht alle. Und deswegen muss man wirklich so konkrete Themen nehmen, die alle betreffen und das dann so äh, aufziehen, dass die Menschen mitgenommen werden. Das ist dann, glaube ich, was, wo Kommunalpolitik auch die Möglichkeit hat, auch zu zeigen, Mensch, ich konnte jetzt hier meine Meinung sagen, die ist sogar berücksichtigt worden oder ich habe halt auch zehn Meinungen gehört, die gegen mich gesprochen haben und demzufolge ist es halt nie umgesetzt worden. Und Das ist, glaube ich, da auf der Ebene erlebbarer.
2: Und ich denke, da sind wir ja gerade jetzt bei dem Thema Beteiligung ja auch schon ein ganzes Stück weitergekommen. Das heißt, dass eben jetzt nicht nur Tagesordnungen veröffentlicht werden müssen, sondern letzten Endes auch die Beratungs Vorlagen endlich, damit auch der Bürger, der Einzelne ähm, in der Gemeinde tatsächlich auch weiß, worüber soll denn in 14 Tagen beraten werden, worüber soll denn ähm, ein Beschluss gefasst werden. Und ich glaube, das hat jetzt lang, lang genug äh, gedauert. Nun ist es endlich auch gesetzlich verankert. Viele Gemeinden, Städte haben das jetzt auch ähm, wirklich umgesetzt, sodass man dort zumindest schon mal anfangen kann. Aber wir haben die Beteiligungsportale, die eingesetzt werden können. Also es hat an verschiedenen Stellen jetzt schon ähm, wunderbar geklappt, sicherlich für konkretere Themen, so wie es gerade Stefan angesprochen hat, wo jeder mit betroffen ist, wo jeder mit, mit dem Thema auch was anfangen kann, aber es geht mitunter eben auch um, um kleinere Dinge, die dann trotzdem eben die großen Auswirkungen haben, so wie wir es vorhin oder zu Beginn schon mal mit mitbesprochen haben und ich glaube, da sind wir wirklich angehalten, wir haben die sozialen Medien, jeder weiß irgendwie, Früher haben wir mal gesagt, die Wasserstandsmeldung von Mojadin. Ne? Heute weiß das also auch so, jeder, wem es irgendwie, wer gerade mit wem zusammen ist und wer in welchem Swimmingpool da in Miami gerade gesprungen ist. Aber über diese ganz elementaren Dinge vor Ort genau dieses eben mit nach vorn zu bringen, äh, Themen dort mit anzusprechen, über was jetzt eben entschieden werden soll und eben auch diese Prozesse nicht erst äh, nur dieses Vierteljahr hinter verschlossenen Türen, sondern frühzeitig mit zu beteiligen, dass das Thema aufkommt, dass wir darüber diskutieren, dass wir eben in einem halben Jahr darüber einsteigen eine Entscheidung in der, in der Gemeinde oder in der Stadt treffen wollen. Ich glaube, das würde, würde, würde schon helfen, einfach dem Einzelnen auch zu sagen, okay, betrifft mich, rede ich mit, eine andere Sache ist vielleicht mich, mir weniger interessant. Also da sind wir wirklich angehalten, diese Maßgabe der Beteiligung ehrlich zu führen und dann eben auch auszuhalten.
1: Stefan, du möchtest was ergänzen? Oder? Ich will, will
2: noch ergänzen,
1: dass eben Mittlerweile neben der Beteiligung auch das Thema Kommunikation noch eine viel größere Rolle spielt. Wir haben heute alle technischen Möglichkeiten, aber auch wahrscheinlich aufgrund dieser technischen Möglichkeiten und aufgrund von sozialen Netzwerken ist es umso wichtiger, auch Kommunikation über die Entscheidungen und die Prozesse auch als Arbeit zu verstehen und das auch wirklich professionell zu machen, weil das merke ich immer wieder, dass es trotz dieser Informationsmöglichkeiten nicht gelingt, den Adressat. Auch zu erreichen. Und deswegen ist es auch äh, entscheidend, Transparenz äh, zu wahren, auch als Politiker das als Teil seines äh, Tages zu begreifen. Also ich mache wirklich viel oder versuche viel in den sozialen Netzwerken auch zu informieren, aber auch zu kommunizieren, weil ich dort auch was rausnehme. Da kriegt man ja auch ein Stimmungsbild äh, anhand von Kommentaren und so weiter. Und das wird, glaube ich, immer deutlicher, dass wir die Menschen auch äh, über die Kommunikation mitnehmen. Und das ist keine Einbahnstraße, sondern das muss auch ein Gegenstromprinzip werden.
3: Aber glaubt ihr, dass die,
1: das Stimmungsbild bei den sozialen Netzwerken wirklich repräsentativ ist? Das wäre ja schlimm, wenn es so wäre. Nee, das ist es sicherlich nicht, aber es ist eben halt tatsächlich auch durchaus ernst zu nehmen. Es ist ja jetzt nicht nur alles Müll, was da kommt, aber ähm, mhm. es ist, ist ein Stimmungsbild, was, was mir wiederum wichtig ist, was so die Themen angeht, wo die Leute sich doch dann auch Äußern, was sie gut und wichtig finden. Also,
3: ich habe gelernt, dass Müll ja auch zu Kommunalaufgaben gehört, von daher stimmt <lacht> das ist ja. vielleicht doch nicht unbedingt. Ich habe Statistik heute,
2: heute in der Zeitung geschrieben. Also, ich glaube, ja. nur 8 Prozent der Bevölkerung hat noch nie im Internet oder mit dem Internet Kontakt gehabt, wobei sich dort eben die 11 Prozent auf die über 65-Jährigen bezieht. Und da das natürlich von der Statistik her die größere Menge ist, sind 11 Prozent dann eben auch von der Masse her die dann das Endergebnis ausmachen. Das heißt, von den unter 50-Jährigen sind wir, glaube ich, noch bei, bei unter 0,1 Prozent. Also wie gesagt, das, genau das war, glaube ich, dieser Ansatzpunkt. Es ist ja nicht immer nur das Stimmungsbild abzuholen, sondern alleine, dass diese Information draußen ist. Also vom Stimmungsbild, von den Kommentaren her, würde ich das auch nicht abhängig machen, weil äh, das sage ich einfach, nein, da da, das, das, da gehe ich auf die Schwarmintelligenz derer, die da also ohne Kommentar sich schon ein Bild machen und dann ähm, sich dazu eben auch ihre Meinung still ich glaube, das ist ja auch das große Problem, was wir im Augenblick haben, diese Art und Weise, äh, ja, wie Politik gemacht wird nach dem Motto, wie Kindererziehung, wer am lautesten Schreit kriegt den Keks, ähm, wissen wir, glaube ich, als Eltern, dass das der vollkommen falsche Weg ist, sondern dort geht es klar zu sagen, wer braucht den Keks.
0: Also zum Ersten bin ich froh, einen von den unter 50-Jährigen begrüßen zu können, der kein Internet benutzt. Herr Kiesling, wie ist das so ohne Internet?
3: Vom besten ist klar,
0: dachte ich mir. Ich
3: habe ähm, einen, einen Nadeldrucker und dann habe ich die wichtigsten Kommentare <lacht> niedergeschrieben.
0: Ich habe dir einen Fax geschickt in der Veranstaltung heute zum Glück. Also Danke. schön, dass du da bist. Hat mich erreicht. <lacht> ähm, ich meine, wir gehen darüber ein Stück weit hinweg über diesen äh, Social Media. Ihr seid da auch sehr abgeklärt. Ich merke das auch, aber ähm, vielleicht äh, möchte ich euch mit, mit einer Sache konfrontieren. Den, der Post von dir, Stefan, von, von ein paar Tagen, der Aufruhr gemacht hat. Ein Post von auch dir, wo du ab und an auch natürlich siehst. Und dann möchte ich euch aber mal sagen, ähm, Herr Wippel spricht über irgendeinen, ähm, also der Landratskandidat, Herr Wippel spricht dann über irgendwas, was er spannend oder nicht spannend findet, was auch inhaltlich gar nicht so krass ausgeführt ist. Und 400 Leute haben es geteilt, äh, geliked haben es über 1.000. Ähm, und ähm, ich habe in Vorbereitung der heutigen äh, Veranstaltung auch mal geschaut. Also ähm, er ist seit Anfang März, Mitte März ähm, als Landratskandidat ausgerufen worden. Ihr habt euch beide dementsprechend in verschiedenen Netzwerken dazu immer wieder geäußert. Er hat bis jetzt einen Post dazu gemacht, also von, von über 20 Posts, die aktuell postet. Macht euch das wütend, auch auf eine Art und Weise zu sehen, ähm, und dann sind wir dann noch ein Stück weit bei deinem Thema, äh, was sogar von der Professorin abgenickt wurde. Bei deinem Studienabschluss finde ich das immer noch verrückt, dass das jemand gut findet. Also Critical Thinking. der Studienabschluss. Das hast du dir echt gut gemacht, ne? Also wir haben mit Frau, äh, mit Nadine Jukschak, mit Professor Jukschak gesprochen und es geht um Critical Thinking, also wie hat sich die Gesellschaft eigentlich aufgebaut in den letzten Jahren, vor allem hier in Ostdeutschland. Jörg Heidig hat gerade ähm, ein Buch veröffentlicht, was sehr, sehr gelungen ist, äh, mit dem Titel Gefühlter Krieg in Sachsen, Traumata und Co. kann ich nur um Film deswegen, weil er viele dieser Punkte hier aufgreift. Aber seid ihr nicht wütend, wenn ihr sowas seht? Also auch ähm, wütend im Sinne von ich reiße mir hier einen Arsch auf auf Deutsch und dann sehe ich so, dass jemand irgendwas, also fast schon blind postet. Ne? Also ist das nicht irgendwie auch für euch ein Stück weit enttäuschend? Ich
1: mache mich weder wütend, noch bin ich enttäuscht. Ich halte mich damit offen gesagt gar nicht auf, äh, weil ich Angebot unterbreiten möchte als Kandidat für diesen Landkreis und jetzt nicht gegen irgendjemanden und was dort ein anderer Kandidat macht, ist mir da erstmal zweitens. Was natürlich jetzt schon wichtig ist, unser Eins, da würde ich jetzt hier Christine mit einschließen, hat dort deutlich mehr Mühe, den Menschen auch die Themen wichtig sind, nahezubringen bei den anderen reichen drei Buchstaben. Da wird eben halt nicht geguckt, was, was überhaupt gepostet wird. Also ich würde mal behaupten, dass da wahrscheinlich von den 400, die das geteilt haben, die wenigsten überhaupt gelesen haben, um was es da geht, sondern es ist halt einfach, wird halt einfach geteilt. Also dahingehend hat die Truppe durchaus auch, was sozusagen Netzwerke angeht, eine gewisse Fähigkeit, aber das ist für mich jetzt nicht die Zielgruppe, die ich erreichen möchte, weil die nie auf meinem Wertefundament stehen und deswegen halte ich mich da nicht drauf auf, sondern ich möchte das Angebot machen und am Ende müssen wir es im Landkreis selber entscheiden, wer die Geschicke in die Hand nehmen soll. Das wird aber am Ende auch um Mehrheiten gehen und da sind die letzten Wahlen trotzdem sie ziemlich dunkelblau ausgegangen, sind, der ja trotzdem so, dass die Mehrheit der Menschen eben nicht diese Kandidaten gewählt hat und das stimmt mich optimistisch und, und spätestens an dem Punkt wäre auch ein Landrat von dieser Partei dann äh, an, an einem Punkt, wo er sagt, ja, ich muss ja irgendwie Mehrheiten kriegen für meine Beschlussvorlagen und die wird er ja, äh, aus der eigenen Partei heraus nur kriegen können.
2: Also wie gesagt, wütend jetzt in dem Sinne gar nicht, sondern es besteht dann immer nur wieder ein Stimmungsbild, was wir nur mal haben. Eine gewisse Unzufriedenheit mit einzelnen, mit einzelnen Themen und dem Glauben daran, dass eine einfache Lösung mir mein großes Problem dann irgendwie richten muss, richten wird. Und das ist, glaube ich, genau der Ansatz, diese große Unzufriedenheit der Einzelnen mit, den, mit Entscheidungen, die eben aktuell aus der Regierung herausgetroffen worden sind, auch aus den letzten Jahren herausgetroffen sind. Weil eins muss man ja immer wieder sagen, also der Sachse ist ja an sich träge. Oder wie es der Rostocker sagt, die Wende wäre ja zehn Jahre eher gekommen, wenn die in Dresden da eher zu Potte gekommen wären. Also wirklich aus diesen, aus dem Grunde heraus jetzt wirklich zu schauen, ich halte es für gefährlich. Also ich sehe das, ich verfolge das, weil es eben so... Unbewertet geteilt wird, weil es dort einfach, also den Dritten, den man dann irgendwie fragt und hast du durchgelesen, nee, es kommt halt von dem und den finde ich gut, den finde ich gut, die Inhalte sich damit gar nicht auseinandersetzt. Also das macht es schwierig, das macht mich, wie gesagt, dann auch an der Stelle, dort ranzugehen und umso mehr ist, umso wichtiger ist es, sie, sie ja eigentlich immer, immer zu stellen, sie immer auch mit ihren Aussagen zu konfrontieren und dann das eben tatsächlich auch immer wieder selbst mit darzustellen. Das ist, das ist schwierig, man kommt dann immer schnell in so eine Rechtfertigungsrolle, Verteidigungsrolle, dort möchte ich nicht hin, gar keine Frage, aber eben dieses Angebot, was auch ich unterbreite mit meiner Kandidatur, eben zu sagen, Leute, es ist nun mal kompliziert geworden. Ich kann das gut, ich kann das schlecht von, aber es ist so und dafür gibt es nun mal nicht diese einfache Lösung, die mir dort irgendwo äh, präsentiert wird, weil bitte lest immer noch Satz 2, 3 und 5 äh, dazu, ich wundere mich eben auch immer wieder, dass es genau äh, die Leute dann eben dunkelblau wählen und dann gar nicht wissen, dass eigentlich dort ein großer Teil der Sozialsysteme abgeschafft werden sollen. Und das ist äh, etwas, was mich unwahrscheinlich bewegt und was äh, mir dann eben auch immer wieder äh, die Motivation gibt, zu sagen, dort gegenzuhalten und eben mein Angebot zu unterbreiten.
0: Da sind wir bei einem ganz konkreten Thema. Also es ist so, dass äh, zum Beispiel Herr Wippel öffentlich mehrfach 2019 noch bei der Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterwahl behauptet hätte, er hätte die Möglichkeit, Polizei zu verstärken als Oberbürgermeister. Das hat er so halb öffentlich gesagt, bei einigen Demonstrationen klang das so und es klang immer so ein bisschen, wenn die Demonstrationen dann so abgeklungen sind, dass auch in privaten Gesprächen nicht so ein Stück weit auch als Zuhörer mithören könnte, so nach dem Motto, ja, deine Kumpels von der Polizei kommen dann schon. Ich wusste nicht, ob die in den Jogginganzug anzukommen wollen oder, weil Offiziell können sie es ja nicht. Ne? Also das wissen wir ja nun alle vier hier. Aber trotzdem ist es ja interessant, weil ähm, ihr beide kommt ja auch aus der Landespolitik. Ich meine, ihr habt mit der Bundespolizei nichts zu tun, aber mit der Landespolizei. Ähm, und da kommen wir ein Stück weit zu einem Minenfeld und zum Thema, was ich persönlich und oft auch mit Herrn Kiesling besprochen in, in Zwie, in, im Zwiegespräch total spannend finde, nämlich... Ähm, ist politische Bildung oder das, was auch ein Landrat oder Kommunalpolitik oder Landespolitik kann, ist das nicht auch ein unglaubliches Minenfeld, weil Leute sowas dann auch tatsächlich glauben? Erstens und zweitens, was, also was folgt daraus? Also Wie können wir politische Aufklärung machen? Wie können wir Leuten erklären, was der erzählt hat? Ist einfach Quatsch. Also es stimmt einfach nicht. Aber ähm, kommt das an? Glaubt ihr, dass das möglich ist? Und was wären Möglichkeiten, um auch in dem Fall Erwachsenenbildung, in dem Fall ähm, politisch auch interessant für die Menschen zu machen, die ja oft auch glauben, ganz wichtig in den echo Echo-Kammern, die oft auch glauben, sie wissen ja eigentlich alles. Ne? Also sie kennen ja alle Aufgaben, sie wissen, wie Politik funktioniert, sie können es eigentlich auch selber machen. Ähm, haben wir heute bei Lauterbach gesehen, da stand ja drunter, du Affe, hau ab, ich bin ein gesundes Minister als du. Also wie glaubt ihr, könnte man der Geschichte, also dieser Bildungsgeschichte auch entgegnen?
2: Ich denke, ja, es ist in Sachsen, was politische Bildung äh, betrifft. Und, und
0: eine andere Frage, macht dich das nicht fuchsig, als jemand, der natürlich in der Verwaltung auch tätig war und diese ganzen Vorschriften kennt? Und du bist ja nun ein Naturwissenschaftler, der natürlich weiß, dass es logisch ist, was, also unlogisch ist, was sie erzählen. Ne?
2: Ja, das ist also, wie gesagt, das Thema äh, politische Bildung ist in Sachsen verschlafen worden. Wir müssen es einfach so ehrlich äh, zugeben. Äh, es ist gerade in den 90er, 2000er äh, Jahren, wo eigentlich Vermeintlich alles lief, diese Situation tatsächlich nicht entsprechend gewürdigt wurden. Eben im Bereich politische Bildung sind einfach viele Versäumnisse gewesen, aber das kann man jetzt bedauern, ähnliches, sondern wieder anfangen. Und das weiß ich noch in den, das haben wir damals, glaube ich, sogar noch in der Koalition mit auf den Weg gebracht, politische Bildung wieder in die, in die Lehrpläne zeitiger zu beginnen. Das heißt, das Fach GRW, Gesellschaft, Recht, Wirtschaft, Findet jetzt also nicht erst ab Klasse 9, sondern bereits vor zwei Jahren ab Klasse 7 statt. Mein Sohn war eben der Erste mit, der das jetzt eben schon ab Klasse 7 ähm, näher gebracht wird, dass wir uns genau mit diesen äh, Themen auseinandersetzen. Schade ist eben dann, wenn eben auch ein Siebtklässler in Görlitz 2019 die ersten Wochen in der Schule dieses Fach hat. Die Bürgermeisterwahlen sind durch und dann einfach in der Stunde sich eben meldet und sagt, ähm, reden wir darüber? Nein, dafür seid ihr zu jung. Das ist eben genau der Punkt, wo wir sagen, also hier reicht es eben nicht nur, Lehrpläne und die Sensibilisierung aus Politik heraus wiederzugeben, sondern natürlich auch wieder die Lehrer mitzunehmen. Jetzt dieses, diese gesellschaftliche Aufgabe dort zu gestalten. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt überall. Bildung ist nun mal die Grundlage für alles, aber sie muss eben auch erlebbar sein. Und das ist eigentlich diese demokratischen Prozesse in den Bereichen, wo wir alle unterwegs sind, also Kinder, Jugendliche, Jugendliche, Erwachsene, auch die Rentner in ihren Seniorenvertretungen es erlebbar zu machen, um es dann tatsächlich äh, letzten Endes auch wieder mit, mit umsetzen zu können. Also dieser, dieser Punkt, äh, politische Bildung einerseits und andererseits eben über die Unlogik. Also wie gesagt, diese 80 Millionen ähm, Bundestrainer, ne? jetzt haben wir 80 Millionen Virologen gehabt also und sich das einfach wieder mal selbst zu reflektieren und zu sagen, boah, ich kann nicht alles wissen und ich will es auch nicht. Dafür gibt es ja eben den anderen. Aber wieder zu vertrauen und auch wieder zu sagen, okay, mein Arzt hat das studiert. Wenn ich mit der einen Meinung nicht einverstanden bin, dann habe ich sicherlich noch die Möglichkeit einer zweiten Meinung, aber wenn ich beim dritten bin und der mir auch sagt, jawohl, der Arm ist gebrochen. Es ist ein Fakt dem dann auch wieder zu vertrauen. Ich glaube, da habe ich einfach wirklich so Schwierigkeiten, zwar aus, dem, ähm, diesem, aus dem Narzissmus des Einzelnen dann wirklich wieder zu sagen, Mensch, wir leben als Gesellschaft, und der Mensch ist ein Gesellschaftstier.
1: Es ist ein dickes Brett, ich kann das unterstreichen, was Christine gerade gesagt hat. Ich sehe zwei Ansätze. Zum einen ist es natürlich die nächste Generation oder die junge Generation, wo ich noch stärker die Hoffnung habe, dass man da noch was heilen kann indem man eben halt auch das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung tatsächlich mit Leben erfüllt und zwar nicht nur auf dem Papier oder projektmäßig, sondern kontinuierlich, dass man sie mit zu Beteiligten macht, also Betroffene zu Beteiligten macht. Ich habe das erlebt, ich begleite, seit ich im Landtag bin, das Kinder- und Jugendparlament eise das ist so ein trinationales. Und äh, habe dort gesehen, wie schnell diese Kinder erwachsen werden. Und die, die ticken heute auch noch anders als vielleicht andere äh, Jugendliche oder junge Menschen, weil sie eben halt in diesem Konstrukt dieses Jugendparlaments gemerkt haben, dass es eben schwierig ist, auf den Nenner zu kommen, Kompromisse zu bilden. Und, und die sind da ganz anders auch äh, auf die Gesellschaft eingestellt als andere. Also das ist für mich so ein, so ein Aha-Erlebnis gewesen, dass sowas Sinn macht, dass man sie auf Augenhöhe äh, abholt und begegnet und ernst nimmt. Und das trägt dann auch durch. Schwieriger wird es dann bei der älteren Generation. Ne? Da sind wir wirklich in diesen Echokammern, in diesen Fake-News-Rooms äh, äh, und erlebt es. Ich habe auch einen Kontakt, eigentlich ein netter Kerl, aber der ist so schräg drauf. Ich ähm, habe heute erst mit ihm wieder über Butcher äh, geschrieben. Also das ist teilweise unglaublich, äh, was dort für... Hirngespinste verhaftet sind, dass das ja alles nur ausgedacht gewesen wäre und dass alles Fake-Bilder wären. Also da, da fällt es mir wirklich schwer, dort auch weiter zu diskutieren, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Aber ich will damit sagen, dass diese ja auch abgegrenzten Blasen ganz schwer zu durchbrechen sind. Und das werden wir wahrscheinlich auch nicht in den sozialen Netzwerken schaffen, sondern dort muss man dann dahin gehen, wo die Leute sind. Das sind dann die Vereine, das sind die Feuerwehren. Also da, wo sie in ihrem Alltag auch im realen leben, präsent sind, vielleicht auch Stammtische, wo man einfach sich mal mit dazu setzen muss und man eine Gegenmeinung wieder auch mitbringt. Also das ist wirklich eine ganz schwierige Arbeit, da sind wir wieder bei der Kommunalpolitik, weil das muss vor Ort auch mit identifiziert werden. Das ist in Görlitz sicherlich eine andere Gruppe oder andere Formate, andere Orte, wo man hingehen muss, um solche Menschen zu erreichen, als das jetzt in einem Dorf wie Neißeauer ist oder so. Also das ist halt die Schwierigkeit und das müssen wir einfach tun, um dort auch über einen längeren Prozess, das ist nie bis übermorgen gemacht, da muss man uns auch klar werden, das ist wirklich viel auch verschütt gegangen die letzten Jahre, aber man braucht jetzt auch nicht zurückgucken und, und feststellen, dass das alles hätte anders laufen müssen. Es ist jetzt so, wie es ist und deswegen muss man sich der Situation stellen und dort hingehen, auch wo es weh tut. Deswegen machen wir zum Beispiel unseren Wahlkampfauftakt in Gablenz ganz gezielt, um zu zeigen, nee, diese Orte geben wir nie auf, sondern wir gehen dahin und versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
3: Ja, also ich glaube, die Aufforderung, an die Stammtische, in die Vereine zu gehen und zu sagen, das ist jetzt ein Quark, den du erzählst, das geht ja an uns alle. Das ist ja wahrscheinlich nicht nur eure Aufgabe, sondern das ist ja unsere Aufgabe. Jetzt schnürt ihr ja schon eine ganze Weile Angebote und ihr seid ja nicht den ersten Tag in der Politik und trotzdem scheint man die Leute immer weiter zu verlieren, obwohl Angebote geschaffen wurden. Jetzt mal angenommen, ich rein hypothetisch, ich wäre einer von denen, die quasi sich mehr dafür interessieren, wer jetzt äh, am Strand mit wem zusammen ist und was in Miami passiert. Wie holt man mich denn irgendwann wieder ab, dass ich mich zumindest mal eine Viertelstunde euren Themen widme und dann wieder... Äh, das Zeug anguckt, was die Le jungen Leute im Internet eben
0: angucken. Wenn ich mag alles. den Schizophrenes ich, also das bist ja du im Prinzip. Ne? Das ist ja kein Quatsch.
3: Ja, ein Teil bin das ich, ja.
0: Also, ja, die, Frage geht ich, also die Frage geht noch nicht beide ja. und ihr könnt euch
1: davon natürlich nicht drücken, das tut mir leid. Ich will mich auch nicht drücken, ich glaube, jeder hat so seine eigenen Präferenzen und äh, die Kunst besteht jetzt darin, rauszufinden, was dich tatsächlich äh, brennend interessiert und äh, wenn man schafft, dieses Thema, wo du jetzt auch sagst, da ist ein Bedarf, da ist irgendwas nicht in Ordnung, das müsst ihr klären als Politiker, wenn es äh, dann gelingt, das Thema für dich zu klären, also nie nur für dich, aber ein, ein Thema, was dir wichtig ist zu klären, dann, dann ist wahrscheinlich auch die Erkenntnis äh, da, es bringt ja doch was mit den Politikern zu reden, die kümmern sich ja darum. Und finden sogar eine Lösung. Das ist der Idealfall. Das macht es natürlich schwer, weil jeder unterschiedliche Präferenzen hat. Aber es gibt natürlich immer irgendwo eine kritische Masse, wo, wo man dann sagt, das ist jetzt für viele Menschen wichtig. Ich will mal als Beispiel Schülerbeförderung nehmen. Da haben wir jetzt gerade auch die Diskussion im Norden des Landkreises, dass dort, sind wir wieder bei der, Kommunikation, dass dort manches vom Schreibtisch aus geplant worden ist und wo jetzt die Eltern insbesondere aufstehen und sagen, das funktioniert aber so nicht, wie ihr euch das hier ausgedacht habt. Und jetzt hat sich eine Elterninitiative gegründet, die eben mit dem Landkreis erstmal mal über einen schwierigen Prozess, aber jetzt mittlerweile in einen guten Dialog gekommen ist. Ich bin dort auch mit dabei. Da sind auch viele parteiübergreifend Kreisräte dabei. Aber dort sehe ich, dass man Menschen abholen kann, wenn man konkret sich ihren Fragestellungen widmet und wenn man jetzt im Idealfall diese sieben Problemfälle, die sich jetzt herauskristallisiert haben, auch lösen kann, dann werden die feststellen, es hat ja was gebracht. Ich habe mir jetzt hier eine Elterninitiative gegründet, habe mich dort mehrere Abende und Tage damit beschäftigt, was ja auch meine Freizeit ist, aber es hat am Ende was gebracht und die Menschen, glaube ich, die kriegt man dann auch, weiter für Politik zumindest interessiert, als jemanden, der eben halt nie diese Erfahrung gemacht hat.
2: Ich glaube eher, es geht auch tatsächlich darum, über deine Grundeinstellung. Also ich werde den, der eben sagt, ich muss mich nicht am Gemeinwesen beteiligen, sondern ich bin der typische Drittbrettfahrer, solange das gut läuft, ist doch in Ordnung. Gucke ich mir meinen Account da irgendwo in... Für, für den Swimmingpool in Miami an, ähm, den werde ich nicht äh, äh, tatsächlich dort abholen können. Ich denke, es geht um die, tatsächlich um die beiden Grundeinstellungen. A, ähm, bin ich bereit, zumindest äh, an den Wahlen teilzunehmen, was ein, was ein Grundrecht ist, das wirklich sich wieder bewusst zu machen an, an, an der Stelle und an der anderen Stelle, dass das eben gerade das ist ein Thema zu finden, was den Einzelnen jetzt tatsächlich auch äh, motiviert, äh, hinzugehen. Also, muss ja nicht mal mehr hingehen, kann mir es ja schicken lassen, kann die Briefwahl machen äh, in, an, den, an den verschiedenen Gremien. Aber dieses Gefühl äh, tatsächlich wieder zu verwirklichen, dass der Einzelne wirksam ist, so also nennt man das äh, an den, in, den, in den Stellen, was man das in der Jugendentwicklung hat, dass ich also tatsächlich mit meinem Tun etwas bewirken kann. In dem anderen Fall ist es immer nur, ich kann provozieren, das merken die Leute, das können sie wunderbar, also da sind sie ja wirksam das können sie. Und jetzt aber eben das Ganze ins Positive äh, mit umzusetzen, eben dort mitzunehmen. Also das ist ähm, tatsächlich diese Riesenherausforderung, da geht es eben um einzelne äh, Themen vor Ort und ich habe mir dann eben auch schon gesagt, okay, dann wird es eben niederschwellig, dann wird es eben die Karte beim Bäcker mit werden oder eben dort im, am, am Supermarkt, also etwas, wo jeder mit hin muss und sich zumindest auseinandersetzen muss und sich dann wahrscheinlich auch bewusst entscheidet, ich gehe da nicht hin, ich nehme nicht an dieser Wahl, an dem gesellschaftlichen äh, Miteinander teil. Und dann sage ich mir immer wieder, und das sind immer dann die Ersten, die immer für sich eine einzelne Entscheidung wollen und die Gemeinschaft möge dann immer für sie das tun. Aber wir, es ist eben einmal ähm, im, im umgekehrten, rein, im umgekehrten dann der Fall. Also wie gesagt, das Thema Trittbrettfahrer. Also ganz klar, dann eben auch zu sagen, wenn nicht zur Wahl geht, nimmt eigentlich hier wirklich nur als Trittbrettfahrer an unserer Gesellschaft teil, ähm, sie dann eben auch damit zu konfrontieren und eben auf der anderen Seite ähm, auch gleichzeitig natürlich die Medienpräsenz zu erhöhen. Und wenn das eben mit Themen ist, äh, mit Themen, Themen sind, äh, wo ich einfach sage, okay, ich kann halt mit einem Post von der SG Dynamo Dresden da irgendwie Leute abholen. Ja, dann tun wir das. Und dann eben mit diesem Geh zur Wahl. Also ich denke wirklich an diesen einzelnen Punkten äh, äh, dort anzupacken und äh, ja und trotzdem eben unser Niveau auch zu halten. Ähm,
0: ich denke, das war erstmal eine schöne, ein schöner Appell nochmal zur Wahl zu gehen. Ich ähm, denke auch, dass das wichtig ist, äh, also das Große im Kleinen, das Kleine im Großen. Ich wäre übrigens auch ähm, eigentlich dafür, ein Wahlkörper beim Bäcker zu machen, sieht man mir ja an, also so ein paar, so ein paar Spritzkuchen und dann... Dann weiß ich, was ich wählen will. Ähm, wir haben ähm, jetzt einiges umrissen. Ähm, trotzdem geht es mir im Finale nochmal darum, nicht jetzt, sondern nach einer kurzen Pause, wo Stefan mal was zu trinken bekommt. Und ähm, ja, ich meine, er musste, ja Wasser natürlich, also was er möchte. Ähm, natürlich musste er durch, durch Wüsten fahren, durch Feldwege. Ich glaube, du bist sehr durstig. Äh, und dann wollen wir nochmal mit den 600, 700 Zuschauern, die jetzt aktuell da sind. Einige werden sicherlich in der Pause gehen, vielleicht die Hälfte oder so. Ähm, oh, jetzt gibt es schon hier, oh, was ist Herzlichen Dank, Annika. Ähm, genau, wir wollen dann also nach der Pause nochmal, falls es Fragen gibt, mit den Menschen sprechen. Falls äh, es ganz wenig Fragen gibt, wollen wir trotzdem mal so ein kleines Finale mit euch wagen und nochmal ähm, über die Zukunft sprechen und zwar nicht in dem Großen, sondern wie wir es gesagt haben, im Kleinen nochmal ein paar ähm, Sachen, die jetzt ganz konkret für den Wahlkreis und auch für euch als Menschen, die für, sich für Kommunalpolitik engagieren und interessieren, noch mal besprechen. Und deswegen, Herr Kiesling ich muss pinkeln. Was musst du? Und rauchen muss ich auch noch eine.
3: Ich würde äh, eine Folge äh, Love Island anzetteln und dann geht's los.
0: Gut. Also wir sehen uns, äh, wie sagt man so schön, äh, Stefan, du weißt es als Major der Reserve, T-10. -T Stimmt das? Ja, gut. Danke.
1: Jetzt hören wir hinein in die Pressekonferenz. Erlauben Sie noch
0: eine Minute, meine okay. Damen und Herren, wir sind sozusagen Pedes aus der Sitzung gekommen und ich muss noch mal hier kurz meine Materialien ordnen.
3: So, liebe Gäste, lieber Julian, jetzt wollen wir das machen, was wir angekündigt haben. Jetzt gehen wir dahin, wo es weh tut, zu den realen Fragen, sofern es denn welche gibt, also wir haben auf jeden Fall welche, das haben wir gezeigt.
0: Natürlich, aber falls es keine gibt, haben wir ja trotzdem noch eine Idee. Also jetzt die Möglichkeit, noch mal ganz kurz Fragen zu stellen von den 260.000 Zuschauern. Es wird immer mehr, stelle ich fest.
3: Da hängst du mal an der Null noch dran.
2: Ja. Hallo.
0: Ja. ja äh, ich habe eine Frage. Ähm, wollen Sie sich bitte kurz vorstellen.
3: Ja. Also, mein Name ist Franzi Stölzel, ich bin Sozialwissenschaftlerin in der und für die Lausitz und ich arbeite ganz viel zum Thema Strukturwandel, Kohleausstieg, Energiewende und zum Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Energiewende und jetzt habe ich die Worte einfach mal so reingehauen und würde gerne mal wissen, wie da so Ihre Aufgabenverteilung und Vorstellungen für die Zukunft sind, vor allem um das Thema Geschlechtergerechtigkeit damit einzubeziehen, aber auch um die ähm, derzeitigen Problematiken mit der Verteilungsgerechtigkeit von den Fördermitteln und so weiter nochmal aufzunehmen und darüber mal zu sprechen.
1: Ich fange mal damit an. Das, ist, äh, das Thema Strukturwandel ist ein Thema, was, was mich jeden Tag mittlerweile wirklich begleitet. Ich äh, bin gestern in Weißwasser gewesen zum Revierstammtisch, also die Strukturentwicklungsgesellschaft hat da endlich jetzt mal ein Format getestet, ist ausbaufähig, aber durchaus erst mal gut gewesen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und auch jetzt mal kritisch den Prozess der letzten Monate mal aufzuarbeiten. Das ist ja einfach notwendig, weil... Meine Kollegen in Dresden gucken mich immer komisch an, wenn es um Strukturwandel geht und wir immer als die, die Meckerer, als die schimpfende Region auftreten, dann sagen die mir aus dem Erzgebirge, ihr, ihr spinnt ja wohl, ihr kriegt hier Geld für einen Strukturwandel und wir haben auch einen Strukturwandel in der Mobilität ne, rund um Zwickau. Wenn VW dann mal plötzlich bloß noch E-Mobile baut, dann ist der ganze Zulieferbereich äh, in einer ganz schwierigen Situation und da gibt es kein Strukturgeld dafür und deswegen muss man immer sich auch manchmal selber reflektieren bei aller, äh, bei allem Verständnis für den Frust, dass äh, die Menschen gerade in dieser kernbetroffenen Region Eben halt äh, sagen, wir wollen jetzt endlich mal auch sichtbar Strukturentwicklung sehen und nie immer lesen, dass in Kamenz ein, ein Spaßbad gebaut wird oder in Hernhut die Kita erweitert wird oder in Görlitz die Straßenbahn. Na, das sind so diese klassischen Dinge. Und da habe ich total Verständnis dafür, dass diese Kritik hochkommt. Und deswegen glaube ich, muss es jetzt darum gehen, wirklich äh, diesen Prozess nochmal zu hinterfragen. Ich habe gestern in Weißwasser gesagt, wir sind jetzt äh, ist ein Marathon bis 38 ich bleibe auch dabei, dass 38 auch wirklich das Jahr ist, weil wir die Zeit brauchen. Aber wir sind jetzt bei Kilometer zwei und jetzt ist es auch möglich, dort nochmal seine Strategie bis zum Ziel zu kommen, auch mal zu hinterfragen und zu korrigieren. Was ich immer mit Blick auf Geschlechtergerechtigkeit wahrnehme, ist, wir müssen es verstehen, auch immer ganzheitlich drauf zu gucken. Mich hat mal ein Gespräch mit einem Tischlermeister aus Nieski geprägt, der gesagt hat, ich verliere hier meine Gesellen, obwohl ich dem Mann in dem Moment mehr zahle, als er in Dresden kriegt. Aber er geht nach Dresden, weil es dort für die gesamte Familie, also für die Frauen auch Arbeitsplätze gibt. Und jetzt äh, merkt man natürlich, dass sich das auch ein Stück weit verändert, dass wir auch im Handwerk jetzt äh, auch mehr Frauen in Berufen haben, die früher klassisch Männer dominiert waren. Aber ich bin jetzt auch öfter in, in Kindergärten gewesen, wo ich Erzieher antreffe. Also das, das Bild, das klassische Berufsbild verändert sich Stück für Stück. Da ist noch viel Luft nach oben, aber es verändert sich. Aber wir müssen es vor allem halt auch schaffen im Zuge des Strukturwandels auch, äh, Frauenarbeitsplätze oder für Frauen geeignete Arbeitsplätze zu bekommen, die dann aber auch entsprechend gut bezahlt sind. Das ist nämlich die größte Herausforderung beim Strukturwandel. Das ist nicht, dass wir zu wenig Arbeitsplätze dann künftig haben. Da habe ich weniger Sorge. Wir haben zu wenig Fachkräfte. Und wir müssen es eben schaffen, hier auch Arbeitsplätze vorzuhalten, die eine komplette Familie mit berücksichtigen. Und, und damit steht und fällt auch die Attraktivität für diese Region. Also... Das ist etwas, wo natürlich die Unternehmen gefragt sind, aber wo jetzt mit dem Strukturwandel, der ja sehr auf öffentliche Institutionen ausgerichtet ist, ein Rahmen geschaffen werden muss, damit die Menschen hier bleiben wollen oder hierher kommen wollen. Und das fängt natürlich an, auch mit guter Bildungsinfrastruktur, mit, mit Kitas, mit Schulen, wo man auch dafür werben kann, dass wir hier eben keine überlaufenden äh, Schulen haben, sondern dass man hier doch noch individueller mit den Kindern arbeiten kann, dass wir hier auch tatsächlich, was die Infrastruktur angeht, bessere, modernere Schulen haben als teilweise in Leipzig, muss man auch klar sagen. Das ist einfach auch durch das Wachstum dieser Stadt das gar nicht hinterhergekommen. Und bei uns äh, sind die meisten Schulen... In einem guten Zustand, da ist sicherlich das eine oder andere noch zu tun, aber wir haben dort auch äh, positive Dinge, die man immer wieder auch mal selbstbewusst herausstellen kann, bis hin zum Thema, dass man hier auch mit dem mittleren Einkommen sich äh, eigenes äh, Wohneigentum äh, zulegen kann in Häuschen, im, im Grünen, was für viele in Dresden oder Leipzig undenkbar ist, obwohl sie auch teilweise ein hohes Einkommen haben, aber weil einfach dort die Preise und der Wohnungsmarkt viel umkämpfter sind. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, jetzt diesen Strukturwandel nicht immer nur schlecht zu reden, sondern auch zu sagen, und das ist für mich auch eine hohe Motivation, als Landrat zu kandidieren, dass man damit gestalten kann. Der Kreis hat riesengroße Herausforderungen. Die werden sich jetzt von heute auf morgen verändern. Aber mit dem Strukturwandel kriegen wir jetzt on top was in die Hand, wo wir klugerweise was daraus machen sollten. Und das, äh, glaube ich, äh, ist auch wichtig, den Menschen zu sagen, seid selbstbewusst, es ist hier nicht alles nach der Wende schiefgelaufen, sondern es ist ganz viel auch gelungen. Und daran können wir jetzt anknüpfen und haben auch noch äh, mehr Gestaltungsmöglichkeiten, als das vergleichbare andere Regionen in Deutschland haben.
2: Ja, ähm, Strukturwandel, Wandel. Wir sind hier nun mal in der Region, äh, die viel Wandel in den letzten 30 Jahren äh, mitmachen mussten weniger äh, davon tatsächlich das Gefühl hatten, selbst mitgestalten zu können. Und ich glaube, das ist der, der große Ansatzpunkt, hier tatsächlich ähm, den Begriff Wandel auch positiv zu. Äh, zu belegen. Wie gesagt, 2038 ist genannt worden. Das sind Riesenherausforderungen, weil es eben nicht nur um den Standort, um, die, um das Kraftwerk geht, sondern eben um den gesamten Zuliefererbereich, Dienstleistungsbereich, alle Bereiche, die damit in enger Verbindung stehen. Deswegen eben tatsächlich auch zu sagen, Landkreis Görlitz muss Energiestandort bleiben. Das heißt, wir müssen die Flächen, die wir Neugewinn natürlich auch für erneuerbare Energien tatsächlich nutzen wollen, nutzen können, auch mit den entsprechenden Industrien, die dafür notwendig sind. Und da geht es eben genau darum zu sagen, diese Gelder, die vorhanden sind, A, jetzt eben auch zu sichern, wenn es jetzt um die Diskussion geht, wie geht es denn jetzt weiter, wie ist es denn, brauchen wir dann die Gelder? Also das ist, denke ich, eine große Herausforderung auch für den zukünftigen Landrat, sich eben das breite Kreuz zu machen und zu sagen, wir müssen die Wege, die wir jetzt hier begonnen haben, tatsächlich auch weitergehen. Gleichzeitig ist natürlich das Verfahren so, wie es gelaufen ist. Ich kann dort viele Bürgermeister verstehen, als eben im Januar es dann hieß, nee, die Gelder sind eigentlich schon alle vergeben. Es sind eben keine weiteren Projekte, es ist keine Gestaltung von Sachen, die ihr vor Ort machen wollt, tatsächlich noch möglich. Also ich denke, hier muss ich Landesregierung Kritik einfach mit anhören lassen. Ich denke, hier war es auch ein Versäumnis, dass man auch nicht geschafft hat, Prozesse auch von Seiten der Kreisverwaltung mit zu bündeln. Das heißt, als Dienstleister auch für die einzelnen Gemeinden aufzutreten, um Verfahren, um Projekte, die im Grundsatz her gleich sind, eben zu sagen, wir geben hier schon mal Know-how mit, ausfüllen natürlich konkret an den konkreten einzelnen Stellen, aber das, was pro forma dazu gibt, können wir hier mitmachen. Also wie gesagt, das ist das eine vom Verfahren her, das andere, wie die Gelder eigentlich schon weg sind. Das heißt, das, Land, das, also das Gefühl hat, das Land hat schon mal gesagt, was wir alles da machen können. Ohne eigentlich wirklich zu sagen, was ist das, was können die, was wird vor Ort tatsächlich gebraucht. Und das Dritte ist, und dafür machen wir uns jetzt eigentlich auch stark, dass auch diese Förderung direkt bis zu den Unternehmen auch durchdringen kann. Das heißt, für Innovationen, für Schaffung von neuen Arbeitsplätzen auch tatsächlich vor Ort eine Förderung im Bereich des Strukturwandels möglich sein muss. Und dann muss ich immer wieder sagen, in der Regel ist dann der, was hast du gesagt, Schreinermeister? Mit nach Dresden gegangen, oder der Tischlermeister mit nach Dresden gegangen, weil es eben die hochbezahlte Arbeit für die Frau in Dresden gibt. Also das muss man auch so ehrlich sagen, wir haben gut ausgebildete, hochmotivierte Frauen, die machen in der Regel hier den höheren Bildungsabschluss und finden dann eben nicht das Pendant äh, entsprechend ihrer Ausbildung oder ihres äh, Studienabschlusses hier vor Ort. Und das ist eine, ist eine Riesenherausforderung, die Frage eben Huhn und Ei. Ne? Kommt das Unternehmen, kommt, das, kommt das Institut äh, her und braucht dann die Fachkräfte oder sagen, bleiben die Fachkräfte, weil sie eben sagen, das Institut oder gehen dann, wenn das Institut eben hier äh, nicht vor Ort ist oder nicht die Möglichkeiten hat. Also ich glaube hier äh, sehr, sehr selbstbewusst aufzutreten. Leider ist es ja nun mal ähm, so, so sehr wir mit unserem ländlichen Raum und auch den Strukturen werben können, so ehrlich müssen wir auch sein. Ich, bin eher bereit, mein Kind halt auch in eine vielleicht unsanierte Schule zu schicken, aber dafür eben mit einer kompletten Lehrerschaft als eben das Problem, dass wir zwar gut sanierte Schulen hier vor Ort haben, aber uns eben die Lehrer fehlen. Und ich denke, hier ist es tatsächlich im Rahmen des gesamten Strukturwandels es wirklich in, in Gänze zu betrachten und zu sehen und wirklich auf, jeden, auf jedes Problem wirklich den Finger drauf zu haben und hier zu sagen, der Strukturwandel muss uns hier gelingen und das geht eben tatsächlich nur im Bereich der Digitalisierungsoffensive, die wir hier im, im Landkreis nach wie vor brauchen, der Breitbandausbau, der dann hoffentlich dieses mit der Losvergabe Ende diesen Jahres dann noch vollständig erfolgt sein soll, dass die Anbindung möglich ist, weil ich glaube ganz fest daran, nur in diesem Bereich werden wir hier in unserer Region zukünftig tatsächlich dieses lebenswerte äh, Leben in einem wirklich weltoffenen Landkreis, der zukunftsorientiert ist, auch tatsächlich äh, erreichen können.
0: Da habe ich nur eine Nachfrage, weil ich von Geld keine Ahnung habe, aber ähm, ich habe zumindest von äh, Ethnien und Strukturen äh, eine große Ahnung, äh, zumindest glaube ich, das zu haben. Deswegen die Nachfrage folgende. Wir haben jetzt also... Am Beispiel Göllitz und Umständen Kasus, wir kennen die, die Causa Kasus, wir kennen aber auch Senckenberg. Ähm, was ihr beide gesagt habt, ist ja auch aus einem anderen Blickwinkel spannend. Nicht nur die hochbezahlte Arbeit, vielleicht für den anderen Partner, sondern auch die Idee, hier überhaupt herziehen zu wollen, aufgrund dessen, dass die Menschen Angst haben weil Sie der Meinung sind, dass ähm, die Göllitzer und Umständen und auch nicht nur die Göllitzer, wir haben das ja in allen vier ähm, ehemaligen oder aktuell bestehenden ähm, Landkreisen, wenn es um die oder um die Landkreiswahlgeschichten geht, also die vier, ne, die wir haben hier in, in, im Landkreis, die also ähm, auch ähm, Landtagsabgeordnete stellen. Die AfD hat ja da bei allen vier ganz gut abgeschnitten, bei zwei oder bei dreien waren sie in der Zweitstimme tatsächlich ganz oben. Ich weiß, dass du, äh, Stefan, damals den Direktwahlkreis geholt hast, aber deine Zweitstimme war auch so. Hm, kennst du ja selber. Ähm, ja, dann nicht meine. Ja, ähm, du weißt, äh, was ich meine. Aber äh, die Frage ist ganz einfach, nämlich, ähm, glaubt ihr, dass das auch eine riesengroße Rolle spielen kann, dass die Leute sich hier nicht zu Hause fühlen können?
1: Ja, natürlich spielt das eine Rolle und das ist auch das, was Christine gerade angesprochen hat, Lehrerversorgung. Wenn ich jetzt als junger Mensch meinen Beruf beginne und Lehrerin oder Lehrer werden möchte und auch ja, bildungsorientiert bin, dann will ich natürlich auch in eine Region möglichst gehen, wo ich merke, da geht was, da sind die Menschen progressiv eingestellt, da ist eine Offenheit da. Und deswegen ist es auch gerade so schwer, junge Leute, junge Lehrerinnen und Lehrer hierher zu holen. Das ist ja nie so, dass wir die zwingen können und sagen, du gehst jetzt hier nach Görlitz oder nach Zodl oder was auch immer. Sondern da muss ja auch eine gewisse Bereitschaft da sein. Und das ist manchmal dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass gewisse Entwicklungen dann nicht stattfinden weil wir eben halt auch so ein Außenbild abgeben. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, deutlich zu machen, und das kann nicht bloß Politik, sondern das müssen wir alle, wie wir hier sitzen und auch da draußen sitzen, wir müssen deutlich machen, die Mehrheit tickt hier anders. Wir haben einen, einen hohen Anteil von Menschen, die eben nie so weltoffen sind, aber die weit überwiegende Mehrheit hat dort einen anderen Blick drauf. Und die ist mir noch zu leise, weil das ist ganz entscheidend, sonst können wir hier politisch entscheiden, dass eine Großforschungseinrichtung herkommt, wenn dort dann niemand forschen will und in der Wissenschaft, ich komme ja aus der Wissenschaft, da ist es völlig egal, wo die Leute herkommen, da geht es um die Kompetenzen und das muss dann so attraktiv sein, dass jemand hierher kommt, weil es eben das Großforschungszentrum hier gibt, was mein Thema bearbeitet, wo ich mich mit einbringen kann in die ganze Community und gleichzeitig aber auch äh, mich sicher fühle, wenn ich auf die Straße gehe oder wenn ich am gesellschaftlichen Leben teilnehme. Also es ist ja so ein Abwägungsprozess. Und da sind wir alle selber gefragt, dort auch ganz klare Kante zu zeigen und, und deutlich zu machen, wir sind weltoffen. Und das ist, glaube ich, noch ausbaufähig.
2: Mhm. Christine? Das ist äh, diese, diese, wie gesagt, manchmal verstehe ich uns ja selber nicht. Ja? Wir leben deutsch-polnisch, wir leben deutsch-tschechisch, das ist alles gar kein Problem. Also Wir leben wirklich mitten in Europa miteinander. Wir haben ähm, die sorbische Minderheit im, im, im Landkreis äh, vertreten. Also wie gesagt, wir leben doch miteinander. Wir nehmen doch den anderen tatsächlich als den Nachbarn einfach wahr. Also das ist, äh, wie gesagt, die Sache und dann tun wir uns wirklich an Themen schwer, die ganz, ganz weit weg sind. Also ich, äh, im Augenblick habe ich Angst, dass mir in Zukunft etwas weggenommen wird. Also diese, diese, diese Art und Weise, wenn man sich eben da wirkt, verschiedene Wahlergebnisse, ich denke dann eben ganz konkret an Kodersdorf, wo ich einfach fast Vollbeschäftigung habe, jeder wirklich im Eigenheim dies und jenes und trotzdem so ein hohes AfD-Ergebnis habe, dann hat das wirklich etwas damit zu tun, dass Menschen mit dem Gefühl, etwas in der Zukunft zu nicht mehr zu haben oder Angst davor zu haben ist nicht mehr. Ähm, die, an diese Problematik heranzugehen, aber da sind wir einfach wirklich auch auf Unterstützung äh, mit angewiesen, das zu sagen, eben diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, also wenn ich heute Mehl übermäßig Mehl kaufe, dann kann es eben sein, dass morgen kein Mehl mehr da ist. Also wirklich sich einfach wieder tief durchzuatmen an den verschiedenen Stellen und tatsächlich ähm, zu sagen, wo wir gestalten es selbst, aber dafür muss ich eben diese Wirksamkeit des Einzelnen spürbar machen können und da ist es eben wirklich nur das offensive Gespräch und immer wieder die Konfrontation mit den Themen einfach wo ist denn deine Angst wie real oder wie real schätzt du sie denn tatsächlich ein und dann auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen
3: ja, mit dem Blick darauf dass wir jetzt auch langsam
0: also ein Satz noch Frau Stolze ist Ihre Frage beantwortet worden denn hin Gut, sagt gut. Ach so, deswegen, okay, gut.
2: Herr, Herr Das Gespräch genau. so.
3: Also mit dem Blick auf die Zeit, wir haben alle noch unterschiedliche Sachen vor. Manche beschäftigen sich mit Politik, manche mit den Balanitäten äh, des Nachtlebens äh, hier in Görlitz. Ähm, und
0: es gibt noch ein Geschenk für die beiden. Ne? Also das ja. ist keine Bestechung, weil alles unter 10 Euro Ganz wichtig, wir wissen vom Antikorruptionsbeauftragten, ähm, ihr dürft euch beide quasi in einer... War
1: jetzt ja noch gar nicht zu Wort gekommen.
0: Großen, er, er darf, er darf, er darf.
3: Genau, wir äh, werden das jetzt äh, so machen, wie ähm, ja, diejenigen, die den Podcast schon kennen, werden es wissen, ich erlaube zum Abschluss nur positive Ausblicke. Also alles Negative ist Nein, Nein. Äh, dem einzigen, dem ich es heute mal gönne, was Pessimistisches zu sagen, weil er Geburtstag hatte, ist äh, Julian. Und ansonsten, ähm, ja, wenn was Positives bei rumgekommen ist, ist das die Belohnung der unter 10 Euro Euro. Ähm, ja.
0: So Sie äh, Gregor Gysi hat äh, sofort gefragt, nach dem am ersten Mal haben wir ihm ja gesagt, dass er Geburtstag hatte, kann er sich was aussuchen? Und dann haben wir ihm gesagt, beim zweiten Mal, ähm, nur wenn er sich gut schlägt. Wir waren so, wir waren schon überzeugt von ihm, aber jetzt nicht so, wie wir dachten. Und dann hat er aber sofort gefragt, was er sich noch aussuchen kann. Also nicht zu gierig, bitte. Aber ähm, ich habe tatsächlich etwas Positives zu sagen, nämlich ich bin froh, dass ähm, wir das heute gemacht haben und dass wir mal über Kommunalpolitik gesprochen haben. Und dass zwei wirklich interessante Menschen bei uns waren, die wirklich kluge Sachen gesagt haben. Dankeschön dafür. Also auch mal was Positives. Und deswegen habt ihr jetzt jeweils noch in, ich sag mal, 48 Sekunden jeder nochmal ein Statement für die Zukunft und ich beende mit einem, ich bin ja eigentlich kein krasser Schriftsteller und so, aber wer in die Zukunft sehen möchte, muss in der Vergangenheit blättern. André Marot. Stimmt wirklich. Ne? Also, äh, Christine, du darfst zuerst.
2: Ähm, jetzt wirklich nur den einzelnen Spruch jetzt sich noch da oder tatsächlich diese positive Aussicht zu geben?
0: Du, du darfst jetzt noch in mehreren Sekunden sagen, warum du das toll findest, hier zu sein und Co.
2: Also ich war ja etwas ähm, skeptisch, habe das aber wirklich als einen sehr, sehr angenehmen Abend heute hier in Männerrunde erlebt.
0: Ich bin eigentlich eine Frau, mein, mein Vater wollte drei, ähm, wollte drei ähm, Mädchen haben, also er hat drei Jungs bekommen. Aber ich glaube, ich bin das Mädchen geworden.
2: Ja, ich, ich, also wie gesagt, wie ihr euch dann in eure Rollen findet, ich <lacht> nehme es jetzt erstmal nur von außen wahr, ja, ähm, das ist glaube ich auch für, für mich als Frau oder für uns als Frau noch mal ganz, ganz wichtig, tatsächlich immer diese Stimme in der Runde mitzuhaben und auch immer ausreichend zu Wort zu kommen in den Runden, zumindest an den Stellen, wo wir auch immer was zu sagen haben. Das ist der Punkt. Und für mich ist es wirklich an der Stelle immer zu sagen, bei allem, was du tust, handle klug und bedenke das Ende.
1: Oh, oh, oh. Das, war, das war stark, danke. Stefan? Ich habe ja den Vergleich zu gestern Abend, ich habe ja gesagt, das Format war einerseits gut, dieser Revierstammtisch, aber ausbaufähig, weil dort saßen zehn Leute gegenüber 30 äh, im, im Publikum und es war relativ steif. Ne? Jeder konnte mal ein Statement sagen und dann gab es eine Frage und der nächste. Ich, dieses Interaktive, das ist schon cool, weil dort ist dann einfach auch eine gewisse Spannung da und das macht es interessanter. Also da kann man, glaube ich, auch der SAS nochmal empfehlen, vielleicht das nächste Mal auch deren Format zu äh, verändern. Wir kommen gerne vorbei. Kannst du oder hast du Fax? Ich würde dich bei Fax anfragen. Ja, da sind sie, glaube ich, auch erreichbar. Ja, also ich bleibe dabei, ich bin hoch motiviert äh, und glaube an diesen Landkreis. Äh, ich bin hier aufgewachsen und will hier auch äh, womöglich äh, zu Grabe getragen werden, aber noch nicht gleich. Ähm, und bis dahin haben wir noch einiges zu tun. Und ich erlebe immer wieder in jedem Tag hochmotivierte Frauen und Männer, die hier auch was reißen, die hierher gekommen sind teilweise und hier jetzt was auf die Beine stellen. Und das ist das, was mich motiviert. Und da ist der Landrat perspektivisch einer, der mittut und der möglichst auch Steine aus dem Weg räumt, damit die Dinge möglich werden. Das ist zumindest mein Anspruch, dass Verwaltung wirklich Dinge möglich macht. Mein Credo ist, weil wir hier leben wollen. Das habe ich seit 2009 in meinen Wahlkämpfen immer äh, genutzt, weil das für mich so ein Lebensmotto äh, ist. Und ich merke, dass das, glaube ich, viele Menschen teilen. Äh, sonst wären wir nicht hier, da wären wir woanders hingegangen. Und äh, von daher, ich bin da Grundoptimist. Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, wir wuppen das.
2: Habe ich das also nochmal so als diese, dieser eigenen, ähm, diesen eigenen Wahlkampfslogan slogan da nochmal mitzuhören? Dann ist es bei mir also tatsächlich dieses... Ich will, ich kann, also die Maßgabe dessen, ich will politisch gestalten und ich kann Verwaltung. Das sind, glaube ich, zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die mich ausmachen und mich in meiner Kandidatur dann auch bestärken. Und eben die vielen motivierten Menschen hier vor Ort, die einfach wirklich gestalten wollen und immer unter der Maßgabe, Verwaltung muss mit Wirtschaft Schritt halten und das werden wir zukünftig auch schaffen.
0: Dann bleibt mir der letzte Spruch, Herr Kiesling. Wir wollen zwar, wir können nicht. Herzlichen Dank äh, und äh, einen schönen Abend euch.
3: Genau, also auch von mir herzlichen Dank und ja, bis bald. Glück auf.
0: Ach so, ihr dürft natürlich was aussuchen. Also ihr habt ähm, freie Wahl. Das sind natürlich alles Ostprodukte, klar.
2: Kann man Rotkäppchen mit
0: Na klar. Also Stefan, wenn Stefan, wenn du also Stefan, wenn du jetzt also, also akut was abwaschen musst, dann kannst du den ganzen das, das Fit nehmen. Ja, das das, das finde ich okay. Nimm es einfach und wir erzählen es keinem. Gut.
3: Und äh, vielleicht für alle, die jetzt nach Hause gehen, also wir haben es ja gehört. Ähm, wir wollen alle hier zur Grabe getragen werden, aber noch nicht gleich. In der Zwischenzeit äh, müssen alle ein bisschen mitgestalten. Äh, vielen Dank auch an die Rabrika heute für Technik und Raum und äh, überhaupt das Engagement.
0: Organisation, Organisation. Region. Leni, Robert, Dankeschön. Und äh, Jonathan von der VHS, Dankeschön. Und äh, mir ein herzliches Dankeschön vor allen Dingen, weil du hast ja nicht gemacht. Ja.